0: 12月21日月曜日15時40分本田義行事務所「村上は外出中です」「どこに?」「わかりませんしばらく戻らないと言って出て行きました」「わ<笑>かりました失礼しました」「古田と片倉は急ぎ足で事務所を後にし素早く車に乗り込んだ」エンジンをかけた片倉は切り出した行き先物つげんと外出俺らが来るのをどっかで察知したなやっぱりあいつなんか知っとくぞ片倉はヘッドレストに自分の頭を預けたなあ徳さんマルモン建設と人友会警察上層部っていう構造的なもんよりもこの村上っていう男の存在が意識の操作に二の足を踏ませたんじゃねえんか高校時代の同期やしなしかしこうも高校時代の交友関係大引くもんかないいや普通ない今も頻繁に連絡を取り合っとる親密な間から中なら分かっけどそうじゃねえがやおお、佐竹と村上は今も親交があるが他の連中は疎遠やしなそんな関係で一気につながりなんか出てくるもんかね古田はしばらく考えた、うん、ひょっとするとわしらには計り知れんなんか特別な人間関係があるんかもしれん特別な人間関係鍋島は残留孤児三世やあいつの母親は高校入学後しばらくして中国に戻ってしまい祖父母と生活することになる。年老いた祖父母が生活を支えるほどの稼ぎがあるわけもなく、鍋島は働きながらギリギリの生活や。しかし、その中でも鍋島はちゃんと卒業し、部活じゃインターハイで優勝さえしとる。こんな大変なこと、波の人間にできることじゃねえ。きっとその剣道部の連中の支えもあったはずや。なるほどな。親からあの5人の中には、わしらには分かりきれん、絆みたいなもんがあると思うんや。確かに、父さんの言うとりや。しかし、その深い絆によって、結ばれた男たちが、どこでどう転んだんか、対立関係になった。全ては6年前のの吉子山の事故に見せかけられた事件から来る。事件の背景にはマルホン建設と人誘会それに警察が絡んどるそしてその事件で消された人物が赤松正しこの時赤松家と接触しとったのが鍋島やったなんで鍋島が昔世話になった家とこんな形で接点を持つようになったんやろうかおやな鍋島ってやつの正体はよく分からんが会の人間じゃねえことだけは確かや。とするとフリーの便利屋か。まあこんなとこやろ。親からって仕事を受けようか受け負わんかはあいつ自身決めることやろ。なんでそんな無惨くさい事件の交渉窓口なんてあいつ受け負ったんや。わからん。わからんが村上ならそのことを知っとるかもしれん。片倉は眼前の本田事務所を眺めた丸本件です人誘会県警を握る本田義行その地元担当責任者村上隆二か6年前の野宿山の事件のステークホルダーに共通して関わりを持つのが本田義行その選挙区担当秘書が当時の事件の事情を知らんちゅうことはねえやろひょっとするとこいつ自身が鍋島の発注元なんかもしれん村上が鍋島を使ってただしの口を封じさせようとしたがうまくいかんくて口封じのために殺したか古田は腕を組んだ片倉あの5人の間にはわしらには分かりきれん何かがあるそいつがせめてものを罪滅ぼしちゅうことで再び500万の現金を赤松の家に送りつけさせたって考えられんかなるほど。結果的に友人の家庭を巻き添えにしてしまったわびってことか古田はうなずいた。そうなるとあいつにはちょっとは良心ってもんがあるってことになるかまああくまでも。家庭の話やけどなしかし村上を黒幕に据えると話がうまいこと展開するなああ4年前の病院横領殺人事件もガサ入れ情報をどこかで入手した村上は鍋島を使って証拠をでっち上げた人友会の直接的な関係者ではない男のため警察はマークが薄かったその後意識がマルホン建設人友会警察の関係性をある程度把握その事実がまた警察内部のどこかから漏れて村上の耳の中に入り姉山と井上中人友会の下っ端を借りてあいつの交際相手をレイプなぜそこまでの徹底した対応を村上がしたか一式の行動は警察上層部のタブーだけじゃなくマルホン建設とか人友会保役所そして間に入っている金沢銀行のすべての闇の部分が世の中の樹木にさらされる事態に発展する恐れがあったどさん金沢銀行もかああ金沢銀行の専務は本田義行の弟の吉信っちゅうやつなんやわしは2回境金関係の情報は入ってくるこの金沢銀行の慶信は20年前にベアーズに確かでけえ金融資しとったはずやこの実績がもとで慶信は今の専務の地位に上り詰めたとも言われとる金沢銀行っていうと佐竹の勤務先やがんやおや金沢銀行は佐竹警察は意識マルホン建設は間接的に村上。人友会も間接的に鍋島。これらの結びつきを何らかの形で発見したのがアサフスの正しであり、その息子は赤松武。佐竹、石木、村上、鍋島、赤松、この5つが線を作って結びつく。全部下がった。片倉、話を元に戻すぞこれらの関係が世の中に知れ渡ることで直接的に損するやつは誰や片倉はしばし考えた村上やマルホン建設を出身母体とする本田義行の秘書村上隆二やおいあいつは本田義行の選挙区担当者本田が政治家である限りあいつの手となり足とならんというかしかしスキャンダルがきっかけで雇い主が政治家で亡くなってしまったら秘書として失職するのはおろかその後の人生も大きく狂うことになるその逆もしかりそうやなうまいことすりゃ働きぶりが評価され次期選挙の有力候補者にすらなれるまあハイリスクハイリターンってやつや二人はお互いを見合った自分の目的を達成するために友人の父親を暴殺しさらに病院事件の証拠をでっち上げるそしてその真相を暴こうとした友人の恋人を反社勢力の末端の人間を利用してレイプさせ捜査をか乱させたさらにそれでも矛先が二村意識を連続殺人事件の容疑者に仕立て上げる手段を選ばん男や高校の同期の鍋島使って同じ高校の同期をはめるやばいやばいぞ片倉そうやそれなら今までのこと辻褄があってくる村上がそういう人格の男だとすれば片倉は目をつぶったそして独り言をつぶやき始めた俺は目的を達成するためには手段を選ば俺に不利益をもたらす存在はどんなことをしても消すそうだそれがたとえどんなつながりがあろうとも<笑>父さんなんや佐竹と赤松は危ない佐竹らそう言うとアクセルを踏んで勢いよく車を走らせた村上がそんな男だとすると次は佐竹が赤松を狙うはずや本建設とか人友会は組織的なつながりがあるから口裏合わせも容易やおやけどただの友人は利害関係がねえ素の人間関係やこいつらは警察に過去のことをベラベラ喋る可能性が高いおやから何とかしてここを口封じさせんといかんまさか村上が佐竹が赤松を殺すとかあいつには鍋島がついてるその気になれば同時に二人を消すことができるわしらが同時に佐竹と村上を徴収したようにせーのでってことかあまずいよし片倉、わしを金沢銀行でおろせお前はこのまま朝伏に行け張り込むぞ分かったどした？<笑>本当なら警備部に依頼すればいいんかもしれんがマルホン建設と人有会が絡んでくるんなら上層部にはあんまり情報は入れんほうがいい。父さん、上層部とその関係ねんけど。おお<う>本部長はどうなんや。父さん何も知らんがかああ、あの人は大丈夫やろ。ほんとかああ、あの人はああ見えてデカ魂の塊みたいなお人や。そうでもせんとわしらにこの山独自でやれって言わんわいや。それにわざわざ、わわしらとと検察合せせるようなこともせんむしろあの人よりも取り巻き連中の方が用心せんといかんわ片倉は俊敏にそして軽快に車を走らせるおそらく本部長は何か知っとる何か知っとるからこそ事件発生直後にわしに電話をかけてきた察長の意向を無視して記者会見したり松永とは別に捜査しろって指示出すとか県警タブーを引きずる男がすることじゃねえわそうやな本部長は本部長で殺走しての筋通していいのそうこうしている間に車は金沢銀行駅前支店に着いた時刻は16時40分を回っていた古田はすぐさまシートベルトを外した。父さん、これからどうするわしは佐竹と接触する。あいつは今晩あげてあるはずやから、まずは朝の続きを聞き出す。その後は佐竹自身が自宅へ安全に帰るまで見届ける。じゃあ俺も父さんと同じように赤松見張るわ。カタグラ、気を抜くな。何かあったらすぐに連絡しろ。わかった。あ、そうや。そう言うと古田はズボンのポケットから鍵を取り出した。お前、岡田に行って、わしの車ここまで持ってくるように言ってくれんか。岡田にかわしは身動きがとれん。親から、わしんちから、車持ってきてほしいんや。わかった。父様、気ぃつけりゃ。古田は車から降りて、片倉と別れた。そして彼は眼前の金沢銀行駅前支店が入居するビルを仰ぎ見た。築年数は30年といったところか。古ぼけたビルではあるが、金沢銀行がテナントで入る1階部分だけは真新しい造りである。その駅前支店のシャッターは閉められていた。15時を回った銀行は ATM コーナーだけが開かれ、そこだけが近隣で働く者たちを定期的に吸い込んでいた金沢銀行か古田はそうつぶやいて道路を隔てて向かい側に立つホテルの1階にある外の様子が見える喫茶店へと足を進めたここならば金沢銀行の人の出入りが手に取るようにわかる意識お前は今どこにおるんや五の線リメイク版いかがでしたでしょうかこのお話は毎週木曜日に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中ですご意見やご感想がありましたら Twitter の DM などからお寄せください皆様の声は私にとって非常に励みになりますので是非ともよろしくお願いいたしますまた iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。ゴの線オリジナル版は5月末をもって配信を終了することとなりました。リメイク版は引き続き最後までこちらの方で配信していきます。ゴの線3も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聴きくださいますと嬉しいです。それでは皆さんまた来週。ごきげんよう。